0: Darum ist das Wichtigste, im Entscheidungsvorgängen eine Heuristik zu haben, die mir die Reflexion verbessert. Also von daher wäre das die meine wichtigste Antwort. Je ausdifferenzierter die Reflexion ist, desto besser kann ich in komplexen Umgebungen entscheiden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Dieses Mal geht es um ein Thema, das sowohl in Mediationen als auch in Coachings und Organisationsberatungen vorhanden ist. Es gehört zu Beratungsprozessen ebenso dazu wie die Fragestellung oder das Anliegen der Klienten und Medianten. Und das Schönste bei der Vorbereitung zu diesem Thema war, dass mir die Entscheidung, wen ich dazu gerne im Gespräch haben möchte, ausgesprochen leicht fiel. Klaus Eidenschink, Senior Coach des DBVC und Leiter des Weiterbildungsinstituts Hephaistos, dessen theoretische Grundlage die Metatheorie der Veränderung ist. Und es soll damit heute um Entscheidungen gehen. Entscheidungen und ihre Paradoxien. Und dazu begrüße ich Klaus Eidenschink. Hallo Klaus.
0: Ja, hallo Sascha.
1: Erstmal sozusagen hier mit im Podcast und ehe wir so zu dem Thema uns entschieden äußern werden, was es mit Entscheidungen und ihren Paradoxien so auf sich hat, vielleicht ein paar Punkte zu dir, zu deinem Wertegang, der ganz interessant ist und der auch verdeutlicht, dass da Entscheidungen getroffen worden sind, die es doch in sich hatten. Du bist nämlich von Haus aus Theologe, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und das heißt so für mich, wenn ich dich heute dann als Coach und Lehrcoach erlebe, da gab es ein paar Weggabelungen, da hast du ein paar Entscheidungen getroffen oder treffen müssen. Was waren denn das so für dich, die entscheidenden Gabelungen und wie hast du das gemacht, diese Entscheidung. Nee.
0: <lacht> das hast du jetzt irgendwie schön eingetütet, sage ich es jetzt mal so, weil in der Tat konnte ich mich schon nicht entscheiden, was ich studieren will. Ja. Und darum habe ich dann schwerpunktmäßig Theologie studiert, aber eben auch gleichzeitig Philosophie und Psychologie. Das ging damals noch zum Teil jedenfalls mit so einem Doppelstudium. Ich hätte aber auch gern Theoretische Physik studiert. Also das war wirklich schon schwierig. Von daher beschäftigt mich das ein Leben lang. Und gleichzeitig ist auch was gleich geblieben, paradoxerweise. Dann sind wir schon beim Thema Paradoxien, weil Theologie studiert man ja, weil man Seelsorger werden möchte. Und das bin ich in einer gewissen Hinsicht auch als Psychotherapeut, als Berater, als Coach, was dann die beruflichen Professionen waren, geblieben. So gesehen konnte ich mich nicht entscheiden und das Leben hat doch
1: für mich entschieden. Das heißt, du hattest schon eine Wahlmöglichkeit gehabt, die du dann treffen musstest und es war gar nicht so sehr eine Abwahl eines vorgezeichneten Weges von Theologie, was ja eine andere nee. Entscheidungssituation wäre.
0: Nee, also in dem Sinn war das keine Entscheidung dieser Art, über die wir jetzt vermutlich dann gleich noch länger sprechen werden, weil eine Entscheidung ist ja dann notwendig, wenn ich mindestens eine gleichwertige Alternative habe. Sonst kann ich es ausrechnen oder ich weiß einfach, was ich tun will. Also wenn ich dir jetzt virtuell oder vor allem real einem Mass Bier, Oktoberfestbier und einem, also einen Liter Rindergülle in ein Glas fülle und dich anschließend frage, was du gerne nun trinken wirst, musst du keine Entscheidung treffen, hoffe ich jedenfalls. Ja.
1: <lacht> das wäre auch beim Kölsch nicht anders, sage ich ja, jetzt Das wäre so beim Kölsch Jahr. wahrscheinlich auch nicht anders.
0: Und dass ich dann als katholischer Theologe dann nicht eine Rolle in der katholischen Kirche haben möchte, das war relativ schnell klar. Das war auch keine Entscheidung. Das hatte jetzt allerdings weniger mit dem Studium, also mit der Institution zu tun, sondern ich wollte halt Seelsorger werden. Und das konnte man damals, also nicht mehr in der Weise, wie ich das wollte in der Institution Kirche und darum habe ich eine Therapieausbildung gemacht und
1: habe eine psychotherapeutische Praxis eröffnet. Und damit so zu den irdischen Grundlagen von Beratung Genau
0: und diese Praxis wurde mir als Welt zu klein, einfach über Selbsterfahrungsworkshops und Einzelklienten und dann habe ich irgendwann angefangen, Management-Trainings zu machen und das hat mir gefallen und dann habe ich das selber gemacht und irgendwann haben mich Leute gefragt, wo man das lernt, so zu arbeiten, wie ich das halt damals da gemacht habe und da wusste ich nie so recht eine Antwort drauf und dann habe ich mit einer Kollegin zusammen ein Ausbildungsinstitut gegründet. Also das waren eigentlich alles Entscheidungen, die nicht im klassischen Sinn Entscheidungen waren, sondern das waren Gelegenheiten, die man ergreift ja, oder die ich ergriffen habe. Und in dem Sinn war klar, das mache ich. Also in dem Sinn ambivalenzfrei.
1: Genau, wir tasten uns vor. Du hast ja auch schon diese Situation beschrieben, wenn zwei mindestens zwei gleichwertige Alternativen vorliegen und man so davor steht und nicht genau weiß so im Moment und nicht genau berechnen kann, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Da kommen wir noch dazu. Vielleicht aber sind wir auch schon dort, wenn ich noch die eine Frage stellen kann. Du hast dein Institut Hephaistos genannt. Da wollte ich wissen, was war das für eine Entscheidung und welchen Gedankengang hat das sozusagen beflügelt, das nach diesem griechischen Gott der Schmiedekunst zu nennen?
0: Ja, das war eigentlich auch keine Entscheidung, sondern es war auch lag auf der Hand. Also ein Kernpunkt der Theoriebildung, die mich nun seit 35 Jahren beschäftigt, ist, dass Entwicklung, Veränderung, Glück nicht ohne Krisen möglich ist. Und Hephaistos ist der Gott der Krisen, der wurde schon behindert geboren mit einem lahmen Bein, wurde ins Meer geworfen, weil Zeus sich nicht mit ihm identifizieren konnte als Sohn, dann wurde er dort zufällig von Meeresnymphen gerettet. Er war protestlich und musste damit irgendwie zurechtkommen, hat dann Aphrodite, die schönste der Göttinnen, allerdings als Frau gekriegt. Die hat ihn nach Strich und Faden betrogen. Damit musste er auch wieder zurechtkommen. Und jetzt kann ich eine lange Geschichte erzählen, ich halte es kurz. Also über Krisen, über wenn etwas nicht so läuft, wie man denkt, wenn die Welt sich nicht nach den eigenen Erwartungen richtet. Dann braucht es eben Entscheidungen, dann ist es nötig, sich mit sich und der Welt auseinanderzusetzen und äh, darum war die Namenswahl dann lag gewissermaßen auf der Hand. Und gleichzeitig ist der Kerl ein ziemlich kreativer Typ, der ja für all die anderen Götter sehr pfiffige Waffen und Hilfsmittel für deren Leben geschmiedet hat.
1: Dann haben wir sozusagen eine gute Grundlage von Entscheidungen der einen Art, die du aus deinem im Wertegang berichtet hast und Entscheidungen, die wir jetzt schon angedeutet haben, die eben nicht so einfach getroffen sind, weil es eine gleichwertige Alternativen haben. Das ist sozusagen die Kernsituation, weshalb Entscheidungsverhalten gerade in Beratungsprozessen überhaupt eine hohe Relevanz hat. Wenn du das nochmal kurz verdeutlicht, was eine Entscheidung im Kern ausmacht bei gleichwertigen Alternativen und was das dann mit Paradoxien zu tun hat.
0: Eines meiner liebsten Arbeitssettings ist ja, ich bin live in Entscheidungsgremien, also in der Vorstandssitzung oder Bereichsleitersitzung von einem großen Konzern, machen wir mal so ein Beispiel. Und dann ist ja häufig zu erleben, dass das implizite Verständnis von Entscheidungen bei den Anwesenden das ist, man muss möglichst alle Zahlen, Daten, Fakten auf dem Tisch haben. Oft ist es beratungsunterstützt mit 180 McKinsey-Folien im Backup, unendlich viel Zahlen und Diagrammen und dergleichen mehr. Und man hofft dann, wenn man sozusagen alle Zahlen und Daten und Fakten korrekt hat, dass man dann zu einer Entscheidung kommt, die konsensfähig ist oder wo der alle zustimmen
1: können. Und zwingend rational.
0: Genau. Also man hat ein rationales Modell und das setzt gewissermaßen voraus, dass es eine Wahrheit gibt und dass diese eine Wahrheit für alle Funktionen und Bereiche in einer Organisation die gleiche ist. So, dass einfach Vertrieb und Produktion die gleichen Interessen, sage ich jetzt mal, haben oder an den gleichen Kriterien gemessen werden können oder müssen und so weiter und so fort. Also Systemtheoretisch würde man sagen, dass die Organisation auf ein Ziel hin integrierbar ist und eben nicht ein Vielzweckinstrument ist, wo die Organisation sich um Konflikte herum organisieren muss. Diese Zahlen, Daten, Fakten, das sind ja Illusionen. Das macht man sich nicht so klar. Ich habe mal vor langer Zeit für einen Konsumartikelhersteller äh, gearbeitet, und die hatten ein geiles Produkt, sag ich mal, und dann wollten die wissen, sozusagen, wollten alle haben, alle bauen, dann schickt man halt den Kaufmann los und der soll einen Business Case rechnen. Ja, dann geht der zum Vertrieb und fragt, wie viel von den Dingen verkaufst du mir denn? Der Vertrieb sagt, "Hm, oh, mein Bonus hängt dran, weiß ich, was die Konkurrenz macht, weiß ich, was der Markt wirklich will, jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtig, halte den nassen Daumen in den Wind und sagt 200.000 oder 2 Millionen. Diese Zahl ist in ihrem Gütegrad so äh, wahrheitsfähig wie der Knochenwurf südbalinesischer Medizinmänner. Ja, das ist Raten auf höchstem Niveau. Dann wird diese Zahl 200.000 in eine Excel-Tabelle eingepflegt und ab dem Zeitpunkt als Fakt behandelt. Dann bestimmt sich, wie viele Teile, die man für dieses Produkt bei den Lieferanten einkaufen muss, braucht und so weiter und so fort. Und dann kann man rechnen. Und am Ende kommt der gute Kerl ins Meeting und sagt, Mensch, das ist ein tolles Produkt, aber der Business Case ist rot, können wir nicht machen. Alles basiert auf dem Raten eines Anfangs. Statt zu sagen, und jetzt komme ich zu Entscheidungen, jede Entscheidung ist riskant, weil man nicht die Zukunft kennt, weil sie eine gute Alternative, die zu ihr in Konkurrenz steht, verwerfen muss. Also schon allein aus den beiden Gründen heraus, weil ich eine Situation habe, wo, wenn ich mich für A entscheide, ich alle die Kritik auf mich ziehe, die für B gesprochen hätten. Also jede Entscheidung führt ihre eigene Kritik gewissermaßen mit sich. Schon deshalb ist sie paradox. Und ich gehe davon aus, dass das, was mir heute wichtig ist, morgen auch noch richtig und wichtig und gut ist. Und auch das ist natürlich eine Illusion. Die Zeit ist ja nicht irgendwie stabil.
1: Ich kann mir kaum vorstellen, dass sozusagen, in dem Beispiel die Vorstände oder andere Menschen, das nicht klar ist, dass die Zahl, die eine Abteilung genannt hat, dass die auf unsicheren Füßen steht, dass die mit Ungewissheit letztlich zustande gekommen ist, weil nicht alle Parameter Klar sind. Und wenn man jetzt das Ganze, was sozusagen unter dem Begriff des Ratens ein bisschen rationaler ausdrückt, dann haben wir so verschiedene Entscheidungsprozesse, die einzelne Personen da getroffen haben yeah. und geht in die Vorstandssitzung und sagt, also Stand jetzt mit Unsicherheit möglicherweise... 200.000. Das geht wahrscheinlich dann manchmal im Prozess verloren, dass man die Zahl dann dann plötzlich als Fakt nimmt und als Sicherheit. Aber letztlich ist doch jedem im Vorstand klar, wir entscheiden auf mehr oder weniger ungewisser Basis und wir gehen ein Risiko ein.
0: Das ist natürlich ein zugespitztes Beispiel gerade, aber auf einer emotionalen Ebene, kognitiv ist das allen klar, das ist sehr logisch, aber auf einer emotionalen Ebene hofft man halt doch am Ende, möglichst viel Sicherheit zu haben. Also gewissermaßen die Hoffnung ist, entscheiden zu können mit möglichst viel Sicherheit und nicht gut zu werden, im Umgang mit Unsicherheit. Weil das würde bedeuten, dass man sich in so einem Gremium in die Augen schaut und niemand vom anderen erwartet, dass er die Zukunft kennt und dass er nicht morgen bereut, was er gestern entschieden hat. Das ist aber in Organisationen ganz häufig nicht der Fall. Sondern man muss morgen rechtfertigen, warum man gestern nicht gewusst hatte, was man heute wissen kann. Darum sind so wahnsinnig viele Aktivitäten im Organisationslängen Nennt man das Cover My Ass. Man muss irgendwelche Begründungen haben. Haben, warum er es so gemacht hat, dazu sagen ja damals haben wir noch best gewissen uns heute halt für die Alternative entschieden heute wisst man das andere wäre vielleicht besser gewesen so that's it
1: das ist auch ein Punkt der beim Entscheiden von schwierigen oder auch unentscheidbaren Fragen in Gruppen in sozialen Systemen dann auch eine Rolle spielt das im Nachgang wenn man die Ergebnisse kennt, sehr ungerecht die Situation des, des entscheidenden Moments dann betrachtet. Das würde ich mal noch ein bisschen hinten ranschieben. diese Einfluss auf Entscheidungen. Ich muss das auch noch in fünf Wochen, wenn das anders bewertet wird, weil es doch in eine andere Richtung ging. Ich muss das irgendwie vertreten können. Rationale Vorbauen, damit ich auf einer Pressekonferenz oder auf irgendeiner Anhörung sagen kann: Damals war das. Die beste Entscheidung oder zumindest eine Alternative von Gleichwertigen, was angesichts der Ergebnisse, die unzufriedenstellend wa waren, dann immer schwierig ist. Also diese Verantwortungsübernahme ist, glaube ich, auch wirklich ein großes Problem für Entscheidungsverhalten.
0: Weil auch dort eine Paradoxie, also das ist ja jetzt unser Thema, drin liegt, weil... Entscheidungsinstanzen, also Führungskräfte, Gremien, was auch immer, vorgesetzte, selbstorganisierte Teams, das ist vollkommen egal, müssen ja zwei Kriterien Genüge leisten. Zum einen sollen sie eine gute Entscheidung treffen, gewissermaßen sachlich das Problem am besten lösen.
1: Also vielleicht der Unterschied, das Ergebnis soll gut werden. Und es ist eigentlich egal, wie er das entscheidet, Hauptsache am Ende stimmt.
0: Aber gleichzeitig soll diese Entscheidung auch Akzeptanz finden bei allen. Jede Entscheidung allerdings bewegt sich in einem meistens sehr heterogenen Interessensfeld, So, sodass nicht zu erwarten ist, dass was bei allen Akzeptanz findet, dann nehmen wir das mal Kompromiss, auch gleichzeitig die beste Lösung ist. Darum ist Entscheiden gelebte Paradoxie derart, dass man es sozusagen wählen muss. Habe ich am Ende die beste Lösung, also die beste Alternative, die interessenseitig keiner will? Oder habe ich einen Kompromiss, dem alle zustimmen, der mir aber das Problem nicht löst? Diesen Tod, den müssen Führungskräfte oder jeder, der in Entscheidungen in Organisationen verwickelt ist, lernen täglich zu sterben. Weil es ist extrem unwahrscheinlich, dass die beste Lösung auch die ist, die alle
1: wollen. Da sind wir sozusagen aber im Entscheidungsprozedere bei Entscheidungen, die von mehreren getroffen werden in Gruppen. Und da ist die Dynamik ja auch nochmal, wen vertrete ich, wo muss ich die Entscheidung, die ich hier mittrage oder mittragen soll, woanders auch wieder
0: begründen und dafür gerade stehen, genau.
1: Wenn ich mal diese, sage ich mal, soziale Komplexität nochmal wegnehme und erstmal so diese einzelne Person, die Führungskraft oder ich glaube, du hast das auch mal dieses Bild des Esels, der links Strohhaufen und rechts Strohhaufen. Mir fällt der Name nicht ein, das ist eine, glaube ich, berühmte Parabel von...
0: Ja, ja, genau, du hast recht und ich habe gerade dieselbe
1: Amnesie. Äh, Weil Irgendwie, das? ja, 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 genau. Also ich glaube, die die Situation kennen viele... Fehlt uns das. gleich noch
0: ein und zwei, ja.
1: Und jetzt bin ich der einzelne Mensch, der diese Entscheidungsalternativen hat. Und bei dem Heuhaufen sieht man ja groß, schmackhaft oder nicht. Bei der Weggabelung, die ich am Anfang als Bild eingebaut hat, da weiß man häufig nicht, was am Ende des Weges kommt. Wann würdest du sagen, muss ich von dem Pol ich kann die Zukunft nicht voraussehen. Es macht jetzt keinen Sinn, Energie aufzuwenden, da nach Kriterien, nach Zahlen, Daten, Fakten zu gucken. Von diesem Pool weggehen und aber auch nicht bis dahin zu gehen. Ich muss genau rausfinden, was mir diese Entscheidung heute in 15 Jahren bringt. Und ich will dazu alle Yeah. möglichen Prognosen haben. Was sind gute Kriterien, um da einen Mittelweg zu finden, von dem es manchmal aber auch heißt, in der entscheidungsgrößter Not ist der Mittelweg der Tod. Wo können wir Entscheidungsträgern Kriterien an die Hand geben, dass das eine Extrem genauso wenig gut ist wie das andere?
0: Ich parke meine Antwort auf die Frage, die so wichtig ist, kurz nochmal, um das bisher erreicht zu sortieren. Also der Esel Guridans der Esel zwischen den Heuhaufen hat ein sachliches Problem in der Sachdimension. Das Problem ist, schmeckt das linke oder das rechte Heu besser? In der Organisation setze ich eher auf Time-to-Market oder auf Qualität. Ich kann nicht gleichzeitig der Schnellste sein und die beste Qualität haben. Das geht nicht. Also muss ich mich sachlich entscheiden. Deine Metapher mit den beiden Wegen, wo ich erst, wenn ich in der Zukunft rausfinde, sozusagen, welcher mich ans Ziel bringt, ist das Entscheidungsproblem in der Zeitdimension, weil ich die Zukunft nicht wissen kann. Das, was war eingangs besprochen haben mit den Interessenslagen und also Kompromiss versus beste Lösung, ist die Entscheidungsproblem auf der sozialen Dimension. Darum habe ich meine Entscheidungstheorie über diese drei Dimensionen aufgebaut, weil in jeder von diesen Dimensionen Unlösbarkeiten drin liegen, die zu paradoxen Effekten führen.
1: Die drei Dimensionen, die in Beratungen Relevanz haben, nach Luhmann Sozial, Zeit, Sachlichkeit. Und jetzt
0: zu deiner Frage mit den Kriterien. Das ist jetzt gewissermaßen das Folgeproblem, weil Entscheidungen nötig werden unter komplexen Bedingungen. Meine äh, Lieblingsdefinition für Komplexität ist, alle die Lebenslagen sind komplex, wo es mehr als eine richtige Lösung gibt. Verlagerung auf die Richtigkeit. Genau. So, wenn es jetzt aber mehrere richtige Möglichkeiten gibt, dann gibt es keine rationalen Kriterien dafür, wann eine Entscheidung wie zu treffen ist. Also sprich, Komplexität ist nicht rezeptfähig. Und jedes Manual, jedes Ratgeberbuch, das ein Vorgehen in mehrere Schritte aufteilt, ist sowas wie Malen nach Zahlen. Und da kommt alles raus, nur kein Picasso. Entscheidungen treffen ist eine Kunst, weil Kunst auf Wahrnehmung und nicht auf Denken aufbaut. Also Kunst ist die Fähigkeit, etwas eine Form zu geben, was ich wahrnehme. Zu Picasso kam eine Frau, die sich darüber beschwert hat, dass die Frauen auf seinen Bildern ja nie so aussehen wie Frauen in der Wirklichkeit. sagt der Picasso, ja, wie schauen denn Menschen in der Wirklichkeit aus? Ja, dann zückt die Frau ihren Geldbeutel, holt ein Fassfoto ihres Sohnes raus und sagt, schauen Sie so, schaut mein Sohn aus. Worauf der Picasso sagt, was, so klein und so flach,
1: eine schöne Metapher, ein schönes Beispiel. Drum ist
0: gewissermaßen die Kompetenz, Entscheidungen zu treffen, jetzt nicht manualisierbar, sagt man psychologisch, also in einer Handreichung, in einem 1, 2, 3 und bis sieben Schritte zur Million auflösbar, sondern es ist ein Vorgang, der Wahrnehmung braucht, der Kommunikation braucht, der natürlich Zahlen, Daten, Fakten braucht. Also ich muss irgendwas sehen, den Wald oder die Straße oder die Weggabelung oder wie auch immer. Ich brauche andere dazu. Aber es gibt kein Rezept. Das ist heute halt ein Problem unserer Branche, das gewissermaßen sich Rezept. Rezepte besonders gut verkaufen. Wenn der Fernsehkoch sich hinstellt und sagt, nee, ihr müsst es heute halt so riechen, ob jetzt da zu viel oder wenig Thymian drin ist in dem Ding, dann kommt es nicht so gut. Leichter findet der Kundschaft, wenn er sagt, tu drei Gramm rein.
1: Die Tendenz zur Vereinfachung, die manchmal es übervereinfacht, da bin ich ganz bei dir. Erst recht, wenn du auf unsere Branche abstellst. Coaching und Lebenshilfe und wie auch immer man das auch benennt. Yeah. Bei dem Punkt, es beruht auf Wahrnehmung und nicht auf Denken oder Rationalität, da bin ich noch nicht ganz über der Brücke, weil unsere Wahrnehmung hat ja ist ja auch beeinflussbar. Es ist kein yeah. Instrument, das so ist, wie es ist, sondern wir Nein. beeinflussen das mit unserem Innenleben, auch mit dem, was wir denken und auch ja. davon gibt es blinde Flecken. Und blinde Flecken, das ist ja ein Kernpunkt unserer Arbeit, können erhellt werden. Nicht gänzlich weggemacht werden, aber sie können erhellt werden, sie können verlagert werden. Und das heißt, wir sind in einem Prozess, in dem wir Wahrnehmung schulen können. Und die Frage wäre sozusagen für Entscheidungsverhalten, wann lohnt es sich, da nochmal hinterherzusteigen bei einer Entscheidung? Ja. Und, und ja. nicht im Moment einfach zu sagen, gut, ich kann es ohnehin nicht rausfinden, ich mache es jetzt einfach so. Denn es gibt die Erfahrung von Irrtümern, von unzulänglichem Wissen und von ich hätte es wissen können, ich hätte es sehen können.
0: Es gibt ja Legionen von Forschungen über unbewusste Vorannahmen und Vorurteile, also Bias, Strukturen und so weiter und so fort. Da ist ja die Psychologie unheimlich findig gewesen in den letzten Jahren, das auch zu erforschen. Nein, Wahrnehmung ist immer Wahrgebung. Also wir legen da was rein. Aber das macht der Fotoapparat mit dem Bild des Sohnes genauso wie Picasso, wenn er seine Geliebte malt. Er formt das drum Kunst. Dass diese Kunst nicht isoliert und einsam stattfinden kann, sondern reflexionsbedürftig ist, hm. ist der wesentliche Punkt. Also je wichtiger dir die Entscheidung, desto wichtiger die Reflexion. Die Reflexion kann sich auf einen selber richten. Also dein Stichwort war eben blinde Flecken. Die Reflexion kann sich darauf richten aufs soziale Feld. Habe ich mit den richtigen Leuten gesprochen, haben alle mitgeredet, die zu dieser Entscheidung tatsächlich auch einen Input geben sollten oder durften welche mitreden, die eigentlich da gar nichts drin verloren haben, also beide Richtungen. Und gewissermaßen dann in Bezug auf die Zukunft zu reflektieren, halten wir die Nebenfolgen unserer Entscheidung aus? Sprich, können wir mit den Kollateralschäden leben? Wenn das Risiko nicht aufgeht, haben wir einen Plan B, der uns dann am Leben hält und so weiter und so fort. Darum ist das Wichtigste, im Entscheidungsvorgängen eine Heuristik zu haben, die mir die Reflexion verbessert. Also von daher wäre das die meine wichtigste Antwort. Je ausdifferenzierter die Reflexion ist, desto besser kann ich in komplexen Umgebungen entscheiden.
1: Also das Stichwort Heuristik hilft dann sozusagen, sowohl ein paar Schritte zu gehen, die manchmal Umwege sind, manchmal, aber dann auch nicht sich darin zu verlieren.
0: Richtig. Darum ist es, alles was mit Agile da jetzt so aufgekommen ist, hat ja im Hinblick auf Entscheidungsfindung einen großen Wert der da heißt, wir machen Entscheidungen, die auch schnell revidierbar sind. Also das heißt, wenn ich die Zeitdimension besser ausnutzen kann, in dem Sinn, dass ich mich nicht überidentifiziere mit der Entscheidung, die ich heute treffe, dann kann ich auch mal drei Tage mit einer Entscheidung mitgehen, die ich falsch finde, weil dann ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn ich weiß, es ist in Stein gemeißelt, dann entstehen Wahrheitskriege. drum ist das Ausnutzen all dieser Dimensionen, über die wir vorher gesprochen haben, so nötiger und wichtiger je komplexer. also sprich je mehr Wege richtig wären und je weniger kalkulierbar die Risiken sind. Also je weniger ich weiß, was ich entscheide, desto wichtiger ist Reflexion
1: finde ich einen wichtigen Punkt, dass sozusagen Entscheidungen sich auch aufbauen können zu pompösen, absoluten Notwendigkeiten, die dann, wenn sie entschieden sind, dann müssen alle in diese Richtung gehen, obwohl dann schon klar ist, das ist die richtige Richtung, aber der Prozess war so aufwendig, dass das Agile nicht befürwortet, lass uns doch lieber mal schlechte Entscheidungen gleich am Anfang treffen oder nicht yeah. so perfekte, sondern wir machen die so kleinschrittig, dass wir sie auch schnell noch mal korrigieren können. Und dann sind wir aber schon einen Schritt weiter. Das ist ein, ein wichtiges Moment, dass man also mehr auf die Zeit guckt und nicht so sehr auf die sachliche Dimension.
0: Ja, weil in dem Moment, wo man ein temporalisiertes Verständnis von Komplexität hat, dann kann man erkennen dass Entscheidungen immer etwas schließen und öffnen gleichzeitig. Also auch da wieder eine Paradoxie drin liegt. Wenn ich mich entschieden habe zwischen drei möglichen Wohnungen, die ich kaufen möchte und ich entscheide mich für eine, dann habe ich die Frage, welche Wohnung, entschieden, also geschlossen und gleichzeitig habe ich einen Raum geöffnet, nämlich die Frage, wie richte ich diese Wohnung jetzt ein? Diese Frage stellt man ja sinnvollerweise erst, wenn man weiß, welche Wohnung man mit Möbel bestücken möchte. Also das heißt, jede Entscheidung vernichtet bestehende Alternativen und erzeugt gleichzeitig neue, also erzeugt Anschlussentscheidungsnotwendigkeiten. Drum sind Entscheidungen, wenn man genau hinschaut, kommunikative Prozesse, die sich selbst gebären. Also nach der Entscheidung ist vor der Entscheidung. Und ergo, wenn sich da ein Vorstandsteam einig ist, dann entsteht einfach sehr viel mehr Gelassenheit oder auch in jedem Team, in jeder Familie, entsteht sehr viel mehr Gelassenheit, weil man weiß, es gibt keine risikolose Möglichkeit, gefährlich zu leben. So hat Luhmann das mal genannt. Das Leben ist gefährlich. Ich kann Fehler machen, es kann was Unverhofftes passieren und dieses Risiko einzugehen, dem entkomme ich nicht.
1: Ich will noch auf eine Paradoxie hinweisen, die wahrscheinlich jeder und jeder auch von den Zuhörenden kennt, das Nämlich eine größere Auswahlmöglichkeit, Stichwort Supermarkt mit ganz viel Marmeladesläsern, dass das das Entscheidungsverhalten stark beeinflusst. Obwohl mehr Möglichkeiten da sind, geschieht es so dahin, dass dann letztlich sogar gar keine Wahl getroffen wird, keine Auswahl, sondern man geht einfach und sagt, dann esse ich halt nur Butter oder dann lasse ich das einfach. so. Weil man einfach nicht falsch entscheiden will. Sehr alte Paradoxie, die in der Sozialpsychologie entdeckt wurde. Was geschieht da, dass die Beteiligten ihre Nicht-Auswahl als eine ebenso alternative Entscheidung erkennen?
0: Das ist jetzt die Frage. Ich würde es, glaube ich, anders beschreiben, was am Ende herauskommt. Ja, das Phänomen, das du gerade beschreibst, findet ja nicht nur im Supermarkt statt, sondern viel existenzieller bei der Partnerwahl auf Partnerportale oder im Tinder oder sonst irgendwie was, weil die Leute dann jemanden kennenlernen und es wunderbar, sich aber dann nicht vom Portal abmelden. Es könnte ja noch was Besseres nachkommen.
1: Ein wenigen ja. Momente heutzutage, wo man nochmal Goethe ranholen kann. Ja. <lacht> ja, wie? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet.
0: Genau, also das ist heute ja nochmal zugespitzt sozusagen, weil irgendwann war man dann froh, dass man nicht mehr sozusagen Tanzkurse oder Feste besuchen musste, um mögliche Partner und Partnerinnen zu finden. Heute ist es ja so einfach, wir haben gewissermaßen auf dem Bildschirm gespielt. Und was da meines Erachtens schon eine Rolle spielt, und darum bin ich auch so froh, dass wir über dieses Thema reden können, ist halt dieses Verständnis von Entscheidungen, als ob Entscheidungen darum gingen, die beste Wahl zu treffen.
1: Ich will noch einen Aspekt, der auch noch zur Erweiterung geführt hat und nicht nur, weil wir mehr Menschen sofort sehen und weniger sind als damals im Dorfkrug, sondern wir haben viel mehr Zeit, eine Wahl zu treffen. Damals war es dann einfach weniger Zeit. Man musste schon bis... Maximal. Genau, genau. Das Heute kann man noch.
0: <lacht> das ist deshalb jetzt lustig, weil genau darauf wollte ich raus. Dadurch, dass wir so viele mehr Möglichkeiten überhaupt, also die zeitlichen Ressourcen haben, so viele Möglichkeiten, uns überhaupt erstmal anzuschauen. Wird diese Angst, also da kommen Ängste ins Spiel, Fear of Missing Out, also etwas zu verpassen oder eben nicht die beste Wahl zu treffen, wird dann überwärtig und dann entscheidet gewissermaßen die Angst, gar nichts zu entscheiden. Und die Ängste müssen sich vor sich selber nie rechtfertigen, weil die Angst muss nicht rechtfertigen, was dadurch passiert, dass man nicht entscheidet.
1: Ich muss ich muss gar nicht. So. Ja, genau.
0: Und deshalb ist das Aufschieben oder Nichttreffen insbesondere ganz wichtiger und anspruchsvoller Entscheidungen im Privaten wie im Beruflichen, hat aus meiner Sicht tatsächlich unglaublich zugenommen. Weil heutzutage sehr viel deutlicher wird, dass, wir hatten das Thema schon gestreift eingangs mit dem Thema Unsicherheit oder dem Begriff Unsicherheit, dass Entscheidungen treffen nicht geht, ohne dass ich ausgesöhnt bin und einen guten Umgang mit meinen Ängsten habe. Ängsten vor Scheitern, vor Falschliegen, vor Bereuen, von mit den Folgen nicht fertig werden, von überfordert sein und so weiter und so fort, also es ist noch wichtiger als früher, sich konstruktiv mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, wenn ich zur Entscheidung begabt sein möchte. Darum wäre das meine eigentliche Antwort auf die Frage, die du vorher mal gestellt hast. Was würde ich den Leuten sagen, was sie brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen? Dann würde ich sagen, setz dich mit deinen Ängsten auseinander.
1: Das finde ich einen guten Weg, den wir da jetzt zurückgelegt haben. Also vom Entscheidungsverhalten des Einzelnen ist es einfach doch nur ein kleiner Link hin zu den eigenen Ängsten, die damit einhergehen.
0: Absolut. Und wenn die sich halt im Feld dann aufeinander beziehen, was dem einen beruhigt, dem anderen Angst macht, das ist ja eine weitere Entscheidungsparadoxie, nämlich, dass ein und dieselbe Situation für den einen die Lösung und für den anderen das Problem wird. Also am einfachsten kann man das illustrieren, wie Wohlvorgang beim Autofahren. Also stell dir vor, du, du fährst mit einem schönen, schnellen Auto irgendwie eine kurvige Landstraße lang und vor dir plötzlich so ein äh, etwas altertümliches Auto fährt, also 50 statt den erlaubten 100 auf der Landstraße, hat hinten so einen Dackel drin und eine gehäkelte Hülle für die Klorolle, ein Fahrer, der 15 cm vor dem Lenkrad sitzt. Ja, dann schaust du kurz und drückst auf Gas und überholst, obwohl da schon ein Waldstück ist und eine leichte Kurve kommt. Dieser Vorgang ist für dich ein Risiko, fühlt sich blendend an, weil du surfst also sozusagen mit dem Auto durch die Kurve. Für den Fahrer vor dir oder den Beifahrer, der neben dir sitzt, der die Entscheidung nicht getroffen hat, sondern über den entschieden wird, ist dieselbe Situation kein Risiko, sondern eine Gefahr. Der Beifahrer oder die Beifahrerin tritt das Bodenblech durch im Versuch, die Bremse zu finden. Entscheidungen spalten das soziale Feld immer in die, die entscheiden, die den Mobilfunkmast neben den Kindergarten bauen und über die, die es entschieden wird, die Angst vor Strahlung und Schädigung ihrer Kinder haben, die diese Entscheidung zu Protestbewegungen mit sich bringt. Auch das muss man sich klar machen, um sich von der Illusion zu verabschieden, man könne in einem heterogenen sozialen Feld Entscheidungen treffen, die alle gut finden, weil man erzeugt mit jeder Entscheidung Gefahrenträger, die sich das nicht ausgesucht haben, was die Risikonehmer denn gerne tun wollen.
1: Auch da, finde ich, sind wir ganz schnell wieder sozusagen bei anderen und im sozialen Gefüge. Da kommen genau. wir wahrscheinlich beim Entscheiden nicht raus. Obgleich wir den Punkt vorher bei den eigenen Ängsten, das finde ich einen interessanten Punkt, weil der doch den Einzelnen fokussiert und dem dort auch nochmal einen Hinweis gibt, Ah, meine Entscheidungen, die mögen andere betreffen. Ich mag da sicherlich mehr oder weniger empathisch damit umgehen. Ich entscheide mich trotzdem so, aber ich komme nicht umhin mich selbst auszutricksen. Die Ängste werden sich irgendwo wieder hervorschleichen. Denn auch bei dem, sagen wir mal, ewigen Junggesellen, der auf eine unbewusste Art biologisch auswählt, weil einfach dann eine Großzahl der Frauen nicht mehr in Frage kommen und auch die letztlich gegen ihn spielt, kommt zu dem Punkt, wo er doch dann wieder die Anzahl der potenziellen Partnerinnen an einer Hand abzählen kann.
0: Klar, also Ängste haben ja eine magische Anziehungskraft auf das, wo sie sich fürchten. Am Ende geht man dann leer aus. Ich habe halt dann hier im Coaching Leute, die entscheiden müssen, also sozusagen verärgere ich jetzt die Analysten oder den Betriebsratsvorsitzenden. Und ob ich lieber meine Shareholder verärgere oder dem Betriebsrat vorsitzen, ist keine rationale Entscheidung, sondern etwas, was stark durch meine Angststrukturen prädisponiert ist. Und die meisten Vorstände haben viel mehr Angst vor den Grillpartys in London, wenn sie den Analysten Rede und Antwort stehen müssen, als vor dem Betriebsrat.
1: Ich meine, da können wir den Kreis schließen. Es ist ein rationaler Weg, sich mit den eigenen Ängsten im Entscheidungsverhalten auseinanderzusetzen. Das wird in der Hinsicht, glaube ich, deutlich. Und wo man Emotionalität und Rationalität durchaus die Hand reichen lassen kann. Geh nochmal mal wo diese Entscheidung, ich nehme jetzt gar kein Marmeladenglas oder ich heirate halt überhaupt nicht, wo wir das hingestellt haben, gesagt haben, das ist eine andere Entscheidung, das nicht zu tun, weil mit Abstand betrachtet ist es ja eine Entscheidung. In dem Moment, ach, dann treffe ich jetzt eben noch keine Entscheidung und muss mit den Konsequenzen ja genauso leben. Aber es wird von den Beteiligten überhaupt nicht so erlebt. Genau, das
0: ist eine Art, sich sozusagen dann den Ängsten zu entziehen, weil faktisch muss man sich klar machen, Entscheidungen sind eine Auswahl. Man muss eine Auswahl aus Möglichkeiten treffen und das machen wir alle von früh bis spät, wann wir aufstehen, ob wir den Nachtisch noch essen, obwohl wir schon satt sind oder nicht. Also man trifft ständig Wahlen, ob man das was jetzt vom Individuum von der Psyche her betrachtet, dann bewusst oder unbewusst tut, ob man sich vormacht, man würde das ausrechnen oder aus Angst oder Scham oder Schuldgefühlen tun und so weiter. Das sind dann hunderttausend Abhängigkeiten oder Determinanten. Darum ist gewissermaßen, jetzt komme ich wieder zu dem Vorhin auch, das Reflektieren. Also es ist weniger die Fähigkeit, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, sondern Entscheidungen komplexitätsgerecht zu reflektieren, was heutzutage auf der psychischen Seite und auf der sozialen Seite, also wenn man jetzt in Entscheiderteams denkt, nötig ist, um mit der Welt, die wir vorfinden oder geschaffen haben, zurechtzukommen.
1: Dann will ich, Klaus, zum Abschluss des Gesprächs noch einen Prung wagen, eine gewisse Rückbezüglichkeit für unseren Job für unsere Aufträge als Coaches, als Berater, ob nun in Konfliktprozessen oder in schwierigen Entscheidungsprozessen. Du hast das ja auch am Anfang genannt, ne? du wirst mit hinzugerufen, bist in solchen Runden anwesend und wirst manchmal einfach nur da sein, manchmal auch ausdrücklich verbal intervenieren. Und da gibt es ja auch diese Rückbezüglichkeit drin, dass wir als Berater, als Prozessberater ja für das Entscheidungsverhalten der Gruppe Entscheidend sind. Auch an uns wird das sozusagen festgemacht. Kann ich meine Ängste mithilfe dieser Beratung regulieren? Kann ich das vielleicht auch rational vertreten? Wir haben dort unterschiedliche Professionen in der Beraterwelt. Da haben wir unsere Folie von McKinsey. Da haben wir aber auch den sehr anwesenheits- und präsenzstarken Klaus Altenschink da. Und damit können wir gute Entscheidungen treffen. Was heißt das für uns und was heißt das für dich als Berater, wenn du zu Entscheidungsprozessen zugeholt wirst und weißt, ich spiele diese Rolle aus der Perspektive meiner Klienten?
0: Na, das ist eine interessante Frage, Sascha. Denk gerade mal drüber nach. Also ich glaube, dass für mich eine der wichtigsten Schlussfolgerungen aus all dem, was wir jetzt in unserem Gespräch also angerissen oder besprochen haben, die ist, dass ich, sehr demütig und bescheiden geworden bin und das auch offen machen meinen Kunden gegenüber. Ich bin sehr vorsichtig geworden mit Versprechungen, was gewissermaßen denn rauskommt und ob was besser wird oder sowas. Weil eben dieses Besser so unklar ist, wenn man jetzt den neuen Psychospruch, der durch die Lande zieht, werde die beste Version deiner selbst und dafür sucht du jetzt einen Coach oder irgendwie sowas, dann wird ja da naiverweise immer vorausgesetzt, man wüsste, was die beste Version meiner selbst ist. Also da muss ich jetzt noch gar nicht in Organisationen gehen. Aber sind die Ideen, die der Klient da reinbringt, Ausdruck eines hochdestruktiven narzisstischen Ichideals, wo er gewissermaßen über die beste Version seiner selbst äh, sich mit maximalen Schaden versorgt? Oder kommen darin unerfüllte, schon seit der Wickelauflage nicht dort mit Resonanz versorgte Sehnsüchte ans Licht? Das zu entscheiden in der psychotherapeutischen Arbeit oder als Berater in einem DAX-Vorstand, ist eine genauso irrtumsanfällige Beobachtungsposition, sage ich es jetzt mal so, wie die Leute, die ich berate, selber auch. Drum lege ich inzwischen wirklich konsequent Unsicherheiten auch offen. Also ich vermeide jede Art von Pseudosouveränität. Und das sagt dann lieber, also Leute, ich an eurer Stelle hätte nur die Hosen voll. ja Das ist eine Situation, wo niemand, auch kein Berater, auch kein McKinsey oder BCG in dieser Welt euch sicher machen kann. Also wollen wir denn mal schauen, wie das ist, wenn alle sich hier in die Augen schauen, inklusive dem Top-Berater, mir und und so weiter, und wir uns eingestehen, oh, wir sind in einer Situation, wo wir handeln müssen unter maximaler Unsicherheit. Und was brauchen wir dann voneinander und füreinander und für Absprachen, für möglicherweise Outcomes in der Zukunft, die nicht so lecker sind, um dann auch noch gemeinsam zu zu dem Entschiedenen zu stehen, so dass dann die Gruppe nicht auseinanderfällt in Vorwurf und Verteidigungsmuster und dergleichen mehr. Also ich wäre ganz bescheiden. Je komplexer die Situation wird, tue ich mich inzwischen vielleicht auch leichter, weil ich keine Ängste habe, keine Aufträge zu kriegen und damit bei Kunden irgendwie nicht zu reisieren oder sowas. Da tut man sich am Anfang von der Karriere sicher schwerer, aber im Kern ist es das, wie ich damit umgehe.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das paradoxerweise genau auf die Glaubwürdigkeit einzahlt, die Klienten benötigen in dem Zeitpunkt. Dass sie alles probieren und dann aber nochmal von einer präsenten, erfahrenen Persönlichkeit hören, tatsächlich, das ist so eine Situation, wo es nur eine Entscheidung Bedarf und nicht mehr Information, nicht mehr Zahlen, mehr Absicherung. Das ist ein Sprung ins Ungewisse. Und dafür glaube ich, also stehst du in deiner Beratungserfahrung mit deiner Persönlichkeit. Und wenn du das Blaue vom Himmel herunter versprechen würdest, würde dir das keiner abnehmen. <lacht>
0: Nee, also mir schon gleich gar nicht. Ich hoffe, es wird auch niemandem anderen mehr abgenommen, weil die Kunden werden besser. Die wissen, dass das einfach dann Marketing, Sprech ist und so weiter und so fort. Und auch bei uns in der Coaching-Ausbildung machen wir dann nur gute Erfahrungen, weil unser Leistungsversprechen ist, ihr werdet sicher im Umgang mit Unsicherheit, aber ihr werdet nicht sicher. Weil auf eine Coachingstunde kann ich mich in dem Sinn nicht vorbereiten. Wenn ich ein verhaltenstherapeutisches Manual habe, dann weiß ich, was ich mit einer Depression in Stunde 17 in Minute 35 meiner Sitzung für eine Übung mache. Also ich überzeichne, aber nicht viel, ja. weil wenn man sich verhaltenstherapeutische Manuale anschaut, dann schauen die so ungefähr so aus sondern ich muss aus der spontanen Reaktion im Miteinander, im Resonanz mit dem Gegenüber meine Interventionen ableiten. Und von daher weiß ich immer erst, was ich getan habe, nachdem ich die Antwort vom Gegenüber gekriegt habe und die Reaktion. Das heißt... Beratung hat sehr viel mehr mit dem Entwickeln eines gemeinsamen Tanzes zu tun, also mit Experimentieren und nicht mit Wissen, was dem anderen gut tut. Und halt aber auch nicht einfach nur das tun, was der andere möchte, weil das halt häufig nicht von dem geprägt ist, was er will, sondern wovon er sich fürchtet.
1: Klaus, das würde ich genauso als Abschlusswort stehen lassen.
0: Ja, gerne. <lacht> es war ein schönes
1: Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war hochinteressant. Ich finde, wir haben auch wirklich einige Wege im Wald von Entscheidungsverhalten begangen. Mit Sicherheit, nicht alle, können wir so stehen lassen. Ich wünsche dir eine gute Zeit bei allen Unsicherheiten, mit denen du sicher umgehen wirst. Und ich nehme vor allen Dingen raus, dass das lernbar ist, mit Unsicherheit umzugehen. Yeah dass das ist eines der wichtigsten Punkte für yeah. Coaches und in dem Sinne jetzt in meinem Kerngeschäft Mediation auch für Mediatoren ist, denn sie kommen in eine Situation, wo sich alle unsicher fühlen, yeah. und zuweilen um sich schlagen und nach nichts anderem lechzen als nach Sicherheit. Daher ist das ein wertvolles Gespräch gewesen. Vielen Dank, Klaus Eigenschink.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Gerne. Das war Klaus Eitenschink, Senior Coach und Ausbilder des DBVC und Experte für Organisationsberatungen und damit auch für Entscheidungsverhalten. Darüber habe ich heute mit ihm gesprochen. Wir haben uns verschiedene Aspekte angeschaut. Wir haben uns da Unterschiede zwischen Entscheidungen, die nahezu berechnet werden können, wo ein hohes Maß an Rationalität, Wissensbasis und stringente Entscheidungsfindung möglich ist und ein Entscheidungssituationen, die nicht ausrechenbar sind, die auf der Basis von Ungewissheit und Unsicherheit getroffen werden, aber auch müssen und bei denen es sich nicht lohnt, sich in die Tasche zu lügen, dass das nicht viel mehr ist als ein Ratespiel mit ernsten Konsequenzen und dass es dort Mut braucht. Zwischen diesen beiden Polen von rationaler Entscheidungsfindung und den Sprung ins kalte Wasser haben wir uns hin und her bewegt und wir haben die Paradoxien damit aufgedeckt, zumindest angesprochen, die mit Entscheidungen einhergehen und die man auch nicht hintergehen kann. Wenn dir diese Sendung und ähm, der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback auf Apple Podcast. Empfehle den Podcast gern weiter an Freunde, Kollegen und Bekannte von denen du der Meinung bist, dass die sich für diese Themen Konfliktberatung, Mediation, Organisationsberatung und Coaching begeistern können. Und falls du selber noch nicht abonniert hast, dann hol das gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass du mit dabei warst. Ich verabschiede mich hier mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.